0: Conseguir contar historias es algo muy valorado. Al final somos humanos y nos gusta que nos cuenten cosas que nos capte la, la atención. Por eso precisamente en la conversación de hoy con David Mármol vamos a hablar de cómo él consigue verbalizar sus historias, es decir, trasladarlas desde su cabeza, desde su mente y convertirlas en algo que atrae a otras personas y que al final él como vendedor consigue transformarlas en historias que venden. Quédate, que empezamos. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. A través de mi lista en jesusperezsantiagocom barra secretos, de forma periódica, comparto contigo análisis de los mejores podcasters y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. A David, a David Barbor le conocí en la pandemia. Yo creo que fue en aquella época de confinamiento donde cada uno estábamos tratando de encontrar un sentido a, 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 a lo que nos venía encima y también en tra tratar de encontrar un sentido a, a estar en casa solos durante tanto tiempo. ¿no? Bueno, solos no, acompañados de la familia o solos, pero encontrar un, un sentido a lo que hacíamos. Y recuerdo que en un, yo creo que fue a través de un curso de, de, de oratorio, de comunicación, pues resulta que conectamos muy bien. Él acabó invitándome a su canal de YouTube, montó un canal de YouTube relacionado con las, con las ventas. Y el mundo, pues, eh, al final nos ha puesto otra vez, en, eh, vamos, juntos. Y por eso, pues, he estado charlando con él. Me pareció interesante traerlo aquí al, al canal porque es una persona que se dedica al mundo de las ventas y que además, pues, eh, ha sabido empezar a crear su propia marca personal, lo cual hablaremos después. Pero quizá los mayores aprendizajes que quiero extraer de, de, de David Mármol es cómo ha sabido reinventarse, cómo él, teniendo su vida montada en España, ha decidido montar y emprender su propio negocio en, en Estados Unidos. ¿Cómo es esto de la soledad de la que él eh, fuera de cámara me, me hablaba, ¿no? de la, la soledad de estar en un país diferente con costumbres diferentes y formas de comunicar diferentes y cómo para él ha significado todo ese cambio y cómo ha crecido a nivel de mentalidad en todo ese, en todo ese proceso? Y también, pues como no, aprovecharnos porque él es una persona que ha escrito un libro ha sabido eh, pues, eh, sacar, extraer de su cabeza el método que usa para vender y compartirlo con el resto del mundo para que, bueno, pues para que todos podamos aprovecharnos y saber vender a través de las historias, que es quizá una de las cosas que le caracteriza ¿no? en, su, en su método. Muy buenas, David. ¿Qué tal?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Jesús?
0: Bueno, allí de estás. <ríe> eh, decía fuera de cámara que está, bueno, él está en Estados Unidos, en Texas, puede ser, o... Corrígeme estoy, si me
1: estoy, más, estoy en Luisiana, muy cerca de Texas, pero en, en Luisiana. Y
0: le, de, le decía fuera de cámara vaya madrugo y me dicen, bueno, no, eh, 15 minutos antes de lo habitual. No, no, es algo, no es algo fuera de lo común, ¿no? Aquí en España pues quizá somos más dormilones, tenemos otra cultura de, del despertar. Sí, eh, es un horario diferente. Sí, sí, sí. Joder. La verdad es que me decías fuera de cámara algo que me, que me dejó pensando, ¿no? Y hablabas de la, de la soledad, ¿no? Hablabas de la soledad de estar en un país diferente. ¿Cómo se acostumbra uno a esa soledad?
1: Es, esa es una buena pregunta, porque yo todavía estoy en, en proceso de, de acostumbrarme a eso. Yo creo que nosotros en, en España, o al menos yo creo que soy así, eh, pues estamos muy acostumbrados al contacto físico, a tener un grupo de amigos, a quedar, a, tomar, a ir a una terraza, a tomar cañas, a este tipo de cosas, ¿no? somos más, somos, yo creo que somos más cercanos, es una cultura que, que te abrazas más y que, te, y que, y que tienes más, más, un contacto más próximo, la gente suele vivir pues, en pisos, en, es, es todo mucho más cercano, ¿no? aquí vives en, vivimos en un chalet, en una zona, un barrio, bonito y seguro y agradable y tal, pero es verdad que el contacto es, es bastante más, más distante y, y venirte a vivir fuera de tu país es una experiencia muy enriquecedora en muchos sentidos pero tienes que, que acostumbrarte a eso, a, a tener momentos donde te gustaría mucho estar cerca de tus amigos y, y aquí la gente pues, pues es diferente, ¿no? o sea, la gente a lo mejor te invita a, tu, a su casa a tomar a comer una barbacoa pero no es, es como algo mucho más formal y es algo mucho menos espontáneo de cómo somos en España. Entonces, pues estoy todavía en el proceso de, de, de acostumbrarme a ello. Si te digo la verdad, llevo un año y, y todavía tengo momentos que me cuesta. Afortunadamente, la nueva tecnología pues nos no se aproxima más ¿no? y, y te, te permite estar más en contacto, verte. Pero es verdad que, que por ejemplo, yo el cambio horario que tengo son siete horas y lo hace bastante difícil es muy difícil que, que, que quieras hablar con tus amigos o con tu familia y encontrar un momento que, que uno no esté comiendo o el otro no esté trabajando, o el, es, es realmente difícil
0: claro el, el otro día iba caminando y joder me, me venían a la mente ideas ¿no? de, de, de hace muchos años, por ejemplo, a mí me costaba muchísimo estar solo ¿no? al final siempre quería estar acompañado, quizá muchas veces por no enfrentarte a tus propias emociones, a tus propias sensaciones o al propio camino que tu cuerpo pide o tu cabeza pide, pero no te atreves a, a dar el paso. ¿no? Y, y lo curioso es que eh, cuando encuentras un camino, cuando encuentras un sentido a lo que estás haciendo, de repente te da menos miedo estar en, en soledad. No sé qué opinas de, de todo esto, si alguna vez reflexionaste sobre esto.
1: Sí, he, he pasado mucho tiempo pensando en, en esta idea y yo creo que es muy claro tener un propósito. Eh, en cualquier cosa en la vida ¿no? tanto si vas a grabar un podcast o si vas a hacer un canal YouTube si vas a escribir un libro o para cualquier cosa tienes que tener muy claro un propósito para qué lo haces y, y muchas veces pues, eh, obviamente eso lleva consigo un precio y, y una renuncia ¿no? yo creo que una de las cosas más difíciles de la vida es aprender a renunciar a renunciar a unas cosas para tener otras entonces yo sabía que, que esto iba a ser así y me, me preparé para ello de hecho antes de venir eh, hace como dos años tuve una charla con Ignacio y Susi que pues, también es sí. una persona que, que trabaja mucho en las redes sociales, él, él es español y desde hace años vive en Florida y me acuerdo que le contacté y le dije me gustaría hablar contigo un ratito porque mira estoy pensando en irme a Estados Unidos y, y la verdad que Ignacio fue tremendamente amable conmigo eh, iba a ser una charla de 15 minutos y estuvimos hablando hora y media y, y me acuerdo que una de las cosas que me dijo fue esa, dice David tienes que prepararte porque vivir fuera implica acostumbrarte a la soledad y tienes que, que, que prepararte mentalmente para ello porque no es, no es algo sencillo, no todo el mundo está preparado para, para, para eso. ¿no?
0: Qué bueno. Bueno, pues vamos a empezar desde el principio. ¿Qué ha pasado para que David Mármol esté haciendo lo que está haciendo ahora? Y sea la persona que es ahora. En modo resumen, en modo, vamos, eh, cuando ya lo tienes interiorizado y dices, pues venga, voy a soltarlo.
1: Pues no sé, a mí me ha, cambiado, me ha cambiado mucho varias cosas que me pasaron en la vida. Una de ellas es casarme con una mujer de, de Estados Unidos y, uh -huh. y ha sido un poco lo que, lo que me ha impulsado a, a venir aquí. ¿no? Uh, eso creo que es un, es un salto fundamental para mí porque me ha permitido tener la oportunidad de venir. Pero creo que lo que me ha pasado antes a lo largo de la vida pues son los, el, pues el devenir propio de la vida, ¿no? los fracasos que he experimentado, los despidos que he tenido, los emprendimientos que, que he intentado. Y al final, eh, lo que soy es un producto de, de todo eso, ¿no? de las experiencias positivas que he tenido y de las negativas.
0: Qué bueno, hablas de emprendimientos fracasados. ¿Cómo ves ahora eso en la, en la distancia?
1: Bueno, me parece que es que es. es más que más que el, eh, no creo que sea realmente un fracaso cuando intentas un, un emprendimiento y no funciona ¿no? yo creo que al final uh -huh. de todo puedes llevarte un aprendizaje lo que pasa que bueno pues hay cosas que funcionan hay cosas que no y, y uno la manera de aprende en sus propias carnes ¿no? por mucho que tus padres te decían no hagas esto no hagas esto no hagas esto porque te va a pasar esto al final tú vas y lo haces y cuando ya te caes de la bici es cuando ya te das cuenta que realmente duele y que, que lo podías haber prevenido, ¿no? yo pues ya tengo 47 años y, y sé lo que se ha aprendido alguna vez eh, he, he trabajado para grandes multinacionales y, y he salido de ellas en, de alguna por, por mi propio pie y en otras porque me invitaron a salir y, y todo ese tipo de, de cosas es lo que te, al final te, te da yo creo que un, pues, una sabiduría ¿no? de, claro. de, de entender lo que, lo que hay alrededor de la vida la, la parte buena, la parte mala y te da también la, la opción, la, la visión de más calmada de las cosas. ¿no? Ni cuando tienes un gran puesto en una multinacional eres el lobo de Wall Street, con mucho que a lo mejor tengas un puesto muy relevante y llevas un BMW o algo así, ni el día que te despiden eres, eres una, una persona que no tiene valor y que, no, y que, no, y que eres un fracasado. ¿no? Es, al final es un claro. estereotipo que yo creo que no, que no debemos creernos, porque al final raro es que todos no pasemos por esas por esos valles, es por esos picos.
0: ¿no? Uh -huh. Al final, una de las cosas que veo en ti es que has desarrollado tu marca personal en relación a las ventas, en relación a las historias, y que poco a poco, pues eh, gracias a sacar un libro, pues eh, al final, pues has, has, has conseguido salir un poco de la imagen tuya, ¿no? De trabajar para empresas. Sí, trabajo para empresas. De hecho, en Estados Unidos, es, eh, si no recuerdo mal, es tu propio proyecto, ¿verdad? O sea, en sí. Estados Unidos es tu propio proyecto. De, de emprendimiento, pero sí. es como que cuando aún trabajabas por cuenta ajena, ya tenías ese germen de, no, yo tengo que compartir eh, mi método de ventas, tengo que compartir mi, no, tengo que ir creando mi propia marca personal. ¿Cómo decidiste dar el paso para, para ir desarrollando tu ya. marca personal y estar en una empresa? Porque no es fácil.
1: Sí, no es fácil, no es fácil porque puede haber muchos, algunas incompatibilidades y miedos que puedes tener a saber si estás haciendo lo correcto. ¿no? Para mí el, el cambio fundamental fue la pandemia. A mí en la pandemia, eh, yo la recuerdo, pues obviamente como para todos, ¿no? pues un momento bastante angustioso eh, y doloroso de ver tantas, tantas personas enfermas y, y morirse y estar metidos en casa. ¿no? Y en aquel momento es cuando me empezó a... a, a a tener la motivación de decir, oye, tengo que hacer algo, ¿no? quiero, quiero hacer algo distinto, no me puedo meter aquí encerrado en casa 24 horas y no y no hacer no, no sacar nada de esto porque me voy a volver loco. Y en aquel momento yo estaba eh, lidiando con, con vendedores como los que cuento en, en la novela, la gente pues, ya en mitad de los 50 años con una gran resistencia al cambio y... Y de ahí me surgió la idea, ¿no? De decir, bueno, lo que yo estoy pasando con, con esta gente y me gustaría compartirlo. Ese era, ese era mi, mi propósito fundamental, ¿no? Ayudar, ayudar a otras personas que estuvieran en una situación parecida, que, que les cuesta renovarse, que les cuesta entender que, que el mundo de las ventas ha cambiado por, por la propia pandemia y por los tiempos, ¿no? Porque hay otra nueva tecnología y... Hay redes sociales, hay marca personal, hay un montón de, de componentes nuevos que hace 30 o 40 años no, no existían. ¿no? Claro. Y de ahí me vino, me vino la, la, la idea de decir, bueno, voy a tratar de aprovechar mi tiempo aquí para este, estas vivencias que yo he tenido en esta empresa con, 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 con estas personas, tratar de plasmarlo para ayudar a otras.
0: Hablas de cambio en las ventas y, y, joder, ahí me surge una pregunta, en plan, ¿cuál ha sido el principal cambio? O sea, el, el que tú consideras más importante y que, y que igual la gente no está pillando, no, no está pillando el, pues, eh, el sentido a eso, o que realmente siguen cometiendo los mismos errores. ¿El principal cambio que, que crees que hay en las ventas?
1: Yo creo que el principal cambio que hay en las ventas es que el cliente está muchísimo más informado que antes. Eso, eso lo cambia todo porque yo he sido de estos, cuando he trabajado en multinacionales, que iba a un sitio y, y hacía presentaciones de ventas y diapositivas y, y muchas veces me he encontrado con clientes que sabían ellos más que yo. Entonces, la manera de, de vender, no, yo creo que no pasa por, por, por proporcionar tanta información a la gente porque la gente... Como te digo, ya, está, ya tienes páginas web, tienes foros donde la gente comparte su experiencia con ese producto que tú tienes. Entonces, si tú quieres realmente persuadir a la gente y quieres lograr mejores objetivos, eh, la información la tienes que dominar, la tienes que conocer, pero ahí no está la clave, de la, ahí no está la clave porque el cliente está súper informado hoy en día. Yo recuerdo hace 50, yo trabajaba hace años para una multinacional del mundo de la, de la la maquinaria pesada que es el distribuidor de, de Caterpillar en España y, y me acuerdo que gente que trabaja allí me contaba que hace 30 o 40 años los clientes iban allí y se sentaban a esperar a que, a que el vendedor le atendiera y, y hoy en día ya no es así ya el cliente ya, tú, tú eres el que tienes que ir a, a ver al cliente tú eres el que le tienes que tienes que competir con un montón de marcas pero en aquel entonces el que quería una máquina Caterpillar tenía que ir allí y sentarse a esperar a que la atendieran entonces Sí. Eso ha cambiado mucho, eso ha cambiado mucho, y por eso la, la mentalidad del vendedor tiene que ser: eh, tienes que buscar nuevas estrategias para, para, para atraer a ese, a ese posible cliente y, y ser capaz de, de llevarle de un punto a
0: otro. Estoy pensando en un post que publicaste, yo creo que la semana pasada en Instagram, ¿no? donde resumías un poco eh, aquellas cuestiones que tus mayores aprendizajes ¿no? de, de, tu, de tu aventura en Estados Unidos. De hecho, aprovecharé para sacar alguna de esas frases durante la, la charla porque me parece interesante. Pero eh, ligándolo con lo que decías: que era: o sea, necesita, o sea, no tienes por qué saber mucho del producto, sino lo que tienes que saber es vender. Porque mucha gente está obsesionada en tengo que conocer el producto, tengo que saber, pero la realidad es que muchas veces la venta viene de la conexión con el otro. De repente empiezas a charlar de no sé qué y sin querer, pues yo qué sé, estás en media mar. Empiezas a charlar con el tío, dices qué majo, qué tal. Igual es más barato en Amazon, pero me da igual, se lo voy a comprar porque hubo una conexión. Somos así.
1: Totalmente, yo, yo solo he podido ya lo reflejo en el libro antes eh, pero cuando, mi experiencia aquí en Estados Unidos es incluso más, más brutal ha sido más brutal porque yo he estado este año, ahora he emprendido he empezado mi negocio ahora, pero durante este año yo he estado trabajando aquí de, de vendedor y vendedor de, de, de ventanas ventanas, puertas, tejados eh, y claro, yo llegué y yo, yo no tenía ni idea y, y yo estuve dos semanas acompañando a otros vendedores y tratando de aprender pero a las dos semanas empecé a ir solo y tenía grandes carencias las sigo teniendo menos pero, pero todo este año las, las tenía ¿no? y aquí en Estados Unidos las cosas se construyen de otra manera distinta en España, no, no, no hay tejas por ejemplo en los tejados, no, no son tejas de barro como lo que hay allí ¿no? eh, hay cosas que se llaman siding eh, para, para forrar las casas porque las casas se construyen con una estructura de madera y luego se forran, etc. O sea, completamente distinto y, y hace como dos o tres meses, bueno, pues todo este, todo este año eh, el, el vendedor que más ha vendido en, tanto en cantidad como en porcentaje de conversión he sido yo. Y, los, y los, mis compañeros, a veces en la reunión de ventas, alguno lo ha dicho, ¿no? Es decir, ¿pero cómo lo haces si no tienes ni idea? Y, y es verdad. Es verdad. Y ellos saben más, más que yo. La diferencia está en que mi manera de vender es completamente distinta de lo que venden ellos. Ellos llegan allí se ponen a explicar el producto y hacen una, un presupuesto y ya está. Y yo no hago eso, porque yo, si yo hago eso estoy perdido, no, no domino, el, lenguaje, no domino el, el idioma como ellos, la cultura es distinta, se me nota el acento, soy, hablo bien inglés, pero, pero obviamente yo, yo estoy trabajando en el sur de Estados Unidos, es como si una persona está aprendiendo español y se va a vivir a, a Sevilla o a Cádiz, ¿no? un sí. acento bien complicado, con la cultura bien, bien distinta... Y, y claro, y es verdad no que muchas veces llego a los sitios y, y hago una foto y se la mando a estos compañeros y luego me dicen, macho, cómo si no, no tienen ni, casi ni idea, ¿cómo, cómo lo haces? ¿no? Y, la, y la única diferencia que lo hago es que bueno, pues utilizo, la, utilizo las historias para conectar con las personas, porque sé que la clave no está obviamente cuando explico la ventana lo tengo que explicar bien y, y con el paso del tiempo pues, pues ahora lo, lo, es un trabajo que ya hago bien, no pero al principio no lo hacía bien y sin embargo la gente compraba y compraba porque se porque confiaba, porque le gustaba la historia. De hecho, es que yo, yo lo tenía más difícil que mis compañeros, por ese motivo, porque vengo de fuera y no tengo un conocimiento en el mundo de la construcción aquí. Claro, entonces eh, para mí era un hándicap, pero a la vez tenía más facilidad para hablar de mi historia, porque enseguida se me notaba. Y entonces muchos clientes me decían, ¿de dónde eres? ¿Y qué haces aquí? ¿Qué hace un tío de España? Oh, porque soy de España, soy de Madrid. ¿Y qué hace un tío de Madrid aquí en, en un pueblo de Texas? Entonces, claro, pues me daba pie a, a contar esta historia a transmitir mis valores a, a contar uh, algo que, que quisiera que esa persona confiara más en mí
0: una duda, o sea, pero las historias que venden son las tuyas o son las que eh, o sea, tuyas de tu experiencia vital o de, ¿O son historias que mmm, tratas de ligar con la necesidad del cliente
1: no, mis historias son mías mis historias son todas mías, yo hablo de, de cosas que me han pasado y una, una parte de contar historias, o sea, quiero decir, tú puedes contar una historia de Steve Jobs o de Martin Luther King o de Nelson Mandela y yo creo que eso no, no es...
0: No es lo más afectado. es de otros al final es, de otros, es como, va, puede estar bien dependiendo del momento pero cuando cuentas algo que dices hostia, este tío que está aquí enfrente que es de carne y hueso me está contando esta historia eso es, es diferente al que diga este ese tío es una eminencia no y, y exacto, pero porque, también porque
1: tienes tiene que hacer un, hay una, hay una componente fundamental en la, en la historia es que tú tienes que conectar con esa emoción si tú no conectas claro. con esa emoción, la persona que tienes enfrente tampoco va a conectar con ella. Entonces, si tú cuentas tu propia historia, algo que tú has vivido, que, que muy probablemente eh, ellos de alguna u otra manera la han vivido también, porque estamos claro. hablando de, de seres humanos. ¿no? Eh, uh -huh. Creo que es, es, es mejor idea encontrar una historia tuya propia que hable de ti con la que la otra persona pueda relacionarse.
0: ¿Y esas historias surgen en el momento o, o, o cómo, no, cómo fluyen? No, no,
1: esas historias las tienes que preparar. Las tienes que preparar, las tienes que, tienes que, las tienes que ensayar. Eh, yo, por ejemplo, por, por, te voy a poner un ejemplo. Eh, la historia más habitual que cuento cuando me preguntan qué haces aquí, le cuento cómo decidí venirme. ¿no? Yo decidí, yo el plan de venirnos a Estados Unidos estaba desde hace años pensado. Eh, ya había hecho los papeles para obtener la, la green card uh -huh. pero nunca encontraba el momento, el momento perfecto y el 26 de febrero del año pasado uh, sufrí un, un síncope eh, me desmayé tenía, tenía mucho estrés tenía mucha ansiedad y me desmayé en el, en el, en el baño y eran las 2 de la mañana y mi mujer fue a recogerme y, y me llevó a la cama se fue a despertar a la niña para irnos a urgencias y, y durante un par de minutos yo estuve tumbado en la cama preguntándome a mí mismo si me estaba muriendo porque realmente me sentía muy mal estaba, estaba sudando, estaba, tenía palpitaciones, me sentía mareado, no sabía qué me había pasado sabía que ya estaba entendiendo que me había caído pero no sabía qué había pasado y durante un, unos pocos minutos yo, yo pensaba que no sabía si me estaba dando un ataque al corazón y me iba a morir o, o no era nada. ¿no? Y recuerdo esa noche, pues íbamos los tres en el coche a urgencias y, y bueno, me fui empezando a encontrar mejor, pero claro, íbamos los tres en silencio porque imagínate el susto que, que no sabes qué ha pasado, no, vas muerto de miedo al hospital, encima con, con toda esta situación del COVID que ir a un hospital no, es lo más, no era lo más sí. a, agradable. Y, y en aquel momento fue donde lo decidí porque en aquel momento fue cuando me di cuenta de que la vida es, es corta y que nunca hay un momento perfecto para hacer nada, sino que, sí. que, 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 que la vida tienes que, que, que lanzarte y, y ahí fue el momento que dije, mira me voy, a, me voy a ir, no me voy a morir sin probarlo, no, no, no va a llegar el momento perfecto para, para hacerlo y el momento es este, y renuncié a mi empresa, hablé con mi jefe Dejé la empresa y lo puse informé a toda mi familia, a todos mis amigos. Mira, vamos a ir. Y ese momento, esa historia que te acabo de contar, porque lo que te he contado es una historia en inglés, es la que, la que más habitualmente yo cuento. Y, y, y bueno, pues la gente con surge, eso
0: es... O sea, ¿cómo surge esa conversación? Porque tú estás, yo me imagino, una persona en frío que te está conociendo contarle esa historia, igual es como demasiado. Eh, no sé cómo decirlo, igual fuera de lugar, no lo sé, es como que no. esa historia es algo muy personal, no para, desde mi punto no. de vista, ¿eh? es para escuchar un poco cómo, cómo consigues tú empezar esa, a contar esa historia.
1: ¿Qué, su, Nosotros, qué, no, hay, no, bueno. ¿Qué
0: detonante hay que hace que digas, voy a empezar a contar esto?
1: Bueno, el detonante es que yo les, yo les digo, bueno, empiezo un poco a, a rompiendo el hielo porque le digo, bueno, notaréis por, por mi acento que soy de aquí, de Texas, ¿verdad? Entonces ya se ríen. Ese es el. Ese es el utilizo también el, el humor, también es importante para quitarle dramatismo a todo eso, ¿no? Porque una, una reunión puede ser un poco así, una reunión de ventas puede ser, pero al final, ¿qué somos? Pues, pues somos personas que estamos aquí intentando ayudarnos mutuamente. Entonces, pues normalmente la chispa que, que, que hago, que surja es al hacer una broma con el hecho de que tengo un acento muy diferente al suyo y le digo, bueno, pues, se nota que soy de aquí, ¿verdad? Entonces ya se ríen los dos. Normalmente, normalmente la reunión la tengo con el, con el marido y la mujer en su casa, pues alrededor de la mesa de la cocina o nos sentamos en el salón. Y, y bueno, yo el detonante que yo, que yo uso es el, pues, un poco el sentido del humor para, para arrancar una sonrisa y, y bajar un poco la solemnidad del momento. ¿no? Y entonces le digo, bueno, pues pues me voy a presentar para que me conozcáis un poco mejor pues soy David vengo de Estados Unidos y, y bueno pues, muchas veces les digo pues el, el motivo por el que estoy aquí es por lo que por lo que hace que la gente por lo que hace el mundo moverse lo que hace el mundo girar y entonces muchos se me quedan y me dicen el dinero y le, entonces yo les digo no el amor entonces ya uh -huh. también pues nos reímos un poco no le digo a las mujeres de aquí ya empezamos a conectar de esta manera no y, entonces ellos quieren saber la historia porque al final hay una curiosidad, porque ellos notan que, que, que no, no parezco mexicano, que es lo que es más, habitu más habitual es aquí ah. en Estados Unidos, si no eres español, o sea, si no eres americano eres mexicano, y ellos notan, este tío no parece mexicano, ¿de dónde será? Tiene un acento raro. Entonces, bueno, pues a través también, pues, mezclando un poco el, el sentido del humor para quitarme de dramatismo a, a, a eso, pues bueno, pues arranco de esta manera para que parezca pues algo más, más casual y más eh, incluso pues divertido y a partir de ahí pues engancho con, y les cuento mi historia. Entonces, muchos al final eh, se relacionan con esa historia porque a la, a la hora de vender lo que es muy importante también que la gente entienda es que a la gente, a la gente nos gusta la gente que es como nosotros si tú piensas en tus amigos son muy parecidos a ti y yo en los míos son muy parecidos a mí parecidos en el sentido de que compartimos los mismos valores y, y entonces ¿por, por, qué está, por qué son tus amigos porque te gustan porque, porque claro. comparten la manera de ver la vida que tienes tú porque tienen los mismos valores porque les gustan las, los mismos hobbies Compa entonces, quién, sea, quién no todo. Una... claro perdona.
0: Nada, nada, comparto totalmente contigo esa visión, porque al final lo que consigues también mostrándote así, como tú eres, ¿no? aunque al, al, al final pues haya cierto storytelling, haya, hayas pensado esa historia, pero bueno, eso al final lo que te facilita es contarlo de una manera más fluida, no, no uh -huh. tanto in, improvisarla, sino que al final pues ya la tienes interiorizada, pero lo que te facilita es eh, conectar con gente, disfrutar de esas conversaciones y que tus clientes al final también estén alineados un poco con tu forma de, de entender el, el mundo, ¿no? porque al final cuando vas simplemente solo al dinero eh, bueno, pues está guay porque al final acabas facturando o, o lo que sea, pero siempre vas a encontrar un vacío de decir joder, mis clientes se quejan, mis clientes no me valoran, mis clientes están eh, están en las antípodas de lo que soy yo, pero en cambio cuando no vas a por su pasta, sino que vas a ver lo que surge allí y vas con sinceridad, pues de repente eh, la venta fluye. Es una consecuencia natural de la conexión, ¿no? Es como totalmente. yo lo, como yo lo sí, entiendo. Sí,
1: totalmente. Y yo creo que mi historia a mí me ayuda aquí a, a conectar con las personas. Las personas se identifican mucho con eso porque ¿quién no ha pasado por un momento eh, de dificultad? ¿Eh, ¿Quién no sí. ha pasado por una enfermedad, por un susto como el que yo viví, no? Eh, la gente se relaciona con eso, luego la gente también pues nota también cierta, cierta admiración en el sentido de decir oye, mira, le has, has echado valor, no eh, estás aquí en otro país, cosa que yo no sé si hubiera podido hacerlo sí. has superado ese obstáculo eh, de tener que venir a un país con una cultura distinta que, que, que no es fácil entonces también te muestras, eh, yo me muestro como una persona humilde, eh, no voy de... Soy el, Super crack de las ventas o el rey de las ventanas. No, yo, yo me muestro con humildad, con lo, la gente se relaciona más. Y, y otra cosa muy importante también es que me estoy diferenciando de la competencia, porque mi historia es mía y esta historia no la cuenta nadie más, como la cuento yo, porque porque yo la he vivido yo. Y, y si no no vendo en la primera visita, que a veces pasa, porque los clientes lo quieren hablar, quieren ver si tienen el dinero y luego te llaman al cabo de una semana, oye, que ya o dos semanas, pues sí, ya estamos preparados para comprar. La gente te recuerda. Eh, uno es, es, es más, digamos, más memorable cuando, cuando cuentas una buena historia porque si vas simplemente a hablar pero es de la cierto,
0: ventana... Es cierto eso de que lo recuerdas porque yo, por ejemplo, el, el otro día en un evento me encontré con una persona bueno, a la que sigo, a la que admiro y, y la había conocido pues hacía cuatro años y él se acordaba de ese primer... Cuando digo yo, joder, pero esta persona... Yo en aquel momento... Mm, eh, aún estaba definiendo mi emprendimiento eh, y bueno, pues algo sucedió ahí ¿no? algo hizo clic que me, re me recordaba y nosotros parece que pasamos inadvertidos para el resto de la gente pero la gente Mm, estando creando contenido, estando creando cosas estando haciendo cosas, la gente te está observando otra cosa es que igual no surge la conversación en ese momento lo que sea pero es, es curioso la cantidad de gente que conoces a raíz de empezar a crear contenidos ¿no? de, de que dicen, joder, ¿y cómo conseguiste hacer tal o cual? ¿No? y tú estás ahí en el silencio desde casa creando cosas pero dices, bueno, aquí ni Dios me, me está haciendo caso, si sí, alguien Alguien en su casa está pensando en ti, lo que pasa pues es que tú no lo, no lo sabes. Me gustaría ligar esto con, con el tema del libro, ¿no? porque al final has sacado un libro y no es fácil pues, sacar de la cabeza de, de cada uno lo que tienes ahí y, y, y plasmarlo en, en un libro. La, la primera pregunta sería, ¿volverías a escribir un libro?
1: Sí, sí, sí. es una historia, es una manera de... Es un reto personal, es un esfuerzo, y, pero es una cosa que luego te da alegría cuando, cuando, cuando la gente te, te reconoce y te dice, te, te, oye, me ha gustado el libro, me ha sorprendido. Por ejemplo, en mi caso, eh, no, no creo que vaya a ser nunca un bestseller, ni, ni era tampoco mi aspiración, pero sí que ha habido gente que me ha dicho, oye, me, me ha sorprendido, no, no me imaginaba que un libro de ventas podía... podía como verme o podía emocionarme, me ha gustado al final, me ha sorprendido al final. Yo creo que, que escribir un libro es, es, es todo un reto, es algo que no había pensado, pero es que hoy en día, cuando hablábamos antes de la tecnología, ¿no? hoy, hoy en día uno puede publicar un libro en Amazon, y no tienes que ir a una, a una, a una gran editorial, convencerles a, a 20 personas de, de que te editen el libro, puedes tener un canal de, de radio como el que tienes tú, o un canal de YouTube, un canal de televisión, de una manera asequible y fácil. Y, y hoy en día, si tienes algo que contar, yo creo que, que lo tienes más fácil que nunca para, para, para ponerlo en marcha.
0: Si tuvieras que decir, más o menos ya leí entre líneas, no una de las cosas más importantes que conseguiste con el libro, pero si tuvieras que destacar una cosa que dices, Buah, eh, gracias al libro he conseguido esto, ¿qué, qué sería?
1: Creo que gracias al libro he conocido, he, lo que más me ha permitido es conocer a más gente que se ha acercado a mí gracias al libro y que, que, pues que me ha animado a, a seguir, con, seguir con ello y creo que también a nivel de, pues de marca personal, me, es, creo que es un, es un paso importante, ¿no? una persona que haya escrito un libro bueno, pues te, te refuerza tu, tu imagen, tu marca personal, eh, te ayuda a, a posicionarte para, un refer, para ser un referente para otras personas, ¿no? para algunas personas yo no, nunca voy a ser un referente, pero para otras sí lo vas a ser, ¿no? entonces bueno, pues eh, te, te da la, la posibilidad de, de aumentar tu, tu, tu radio de acción, a conocer más gente y tener más impacto en la vida de otras personas.
0: Has dicho algo súper interesante que es lo de para algunas personas nunca ser un referente, pero para otras eh, sí. Y es, yo creo que es una de las principales claves de cuando, quieres, cuando tienes ahí un gusanillo de que, joder, que me gustaría grabar vídeos o me gustaría hacer un podcast o me gustaría... Y siempre dices, pero qué voy a contar yo que va a ser interesante. Yo creo que tienes, todos tenemos ese síndrome del impostor antes. Pero siempre hay alguien que igual está dos pasos por detrás tuya o hay gente que está por delante tuya pero dice, joder, y este tío, fíjate... Su forma de comunicar es diferente totalmente a lo que están haciendo otros, ¿no? Y, y eso es, un, yo creo que es una de las principales motivaciones para, para hacer cosas diferentes, para, o para sacar un libro o para eh, hacer un podcast, o tú también montaste un canal de, de YouTube, ¿no? Para, para hacer entrevistas. Al final yo creo que va, va de eso. Pero aquí me gustaría preguntarte algo que, joder, hay como muchos de los mensajes que leo en internet o en personas que comparten el vamos, comparten métodos técnicas para conseguir engagement en redes no siempre hablan de que hay que hablar del otro ¿no? hablar de la audiencia, hablar del cliente pero al final si eres una marca personal también hay mucho que decir de ti mismo ¿no? entonces ¿cuál crees que es la clave? hablar de uno mismo, hablar de los otros o sea hablar de la audiencia o encontrar ahí un equilibrio entre los dos
1: yo creo que, que al final tiene que ser un, una mezcla de, de ambos, ¿no? yo creo que es, obviamente es muy importante que tus mensajes estén claramente dirigidos a, a las personas a las, que te, a las que te a las que quieres involucrar en tu proyecto a los que quieres que, que, que se animen a participar de él pero obviamente también la manera de, de hacerlo es también contar quién tú eres es que es, es lo único que te hace diferente ¿no? eh, entonces yo creo que uno tiene que hacer las cosas pensando en aportar valor a, 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 tu, a la comunidad que quieres crear porque esto es al final cualquier cosa que hagas en redes sociales yo creo que tiene que empezar por ir creando una comunidad eh, uh -huh. poco a poco y, y para ello tienes que hablar de algo que les interese porque si no les interesa no se van a acercar a ti ¿no? o sea yo me he bajado tu, tu podcast y, y voy a ir conduciendo muchas veces en el coche y voy escuchándote a ti ¿Por qué? Porque hablas, eh, haces entrevistas a personas que me interesa, que quiero aprender de ellas. ¿no? Entonces yo, yo me he acercado a ti porque me, me resulta interesante lo que tú comentas, ¿no? la comunicación y la manera de mejorar la, la manera de comunicar. Pero también yo creo que eh, cada uno tenemos nuestro estilo propio y, y, y eso al final, igual que las historias, las nuestras son únicas y por eso animo a la gente a que busque sus propias historias y las cuente, aunque al principio le dé vergüenza o al principio piense que no, no va a funcionar. Porque es lo que aún nos hace diferente de los demás.
0: Es curioso. El otro día hablando con, con un consultor de marketing, que yo creo que, no sé, estaría en la sobre los 50 años o así, ¿no? yo creo que tendría, y... Yo le hablaba de referentes, ¿no? Para mí, pues yo que sé, en ventas esta persona, en, en, eh, en comunicación esta persona, ¿no? Y él me decía, hostia, no conozco a ninguno. Y en cambio él me decía, pues mira, yo, para mí, fíjate en esta persona. Y yo decía, ostras, ¿qué cantidad de personas hay, no? Que al final estamos en nuestro mundo y parece que los referentes para todo Dios van a ser esas personas, pero resulta que hay miles de opciones. Y eso es un gran abanico interesante para, para decir, ¿por qué, no, ¿por qué no voy a, a, a compartir porque no voy a decir aquello que a mí me sale de dentro, porque igual alguien lo quiere escuchar, y si no lo quiere escuchar, pues no pasa nada, igual tienes que iterar, igual tienes que decir, pues esto no interesa a ni Dios, eh, solo me interesa a mí, vale, perfecto y, 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 y me parece interesante eso de, joder, cómo hasta qué punto, no estamos en nuestro submundo y, y parece que, que, pues yo qué sé, este tío es una eminencia y de repente, pues igual llegas a donde él ha llegado y dices, hostia, pues no era no era para tanto, ¿no? Y de repente, pues cambias de persona a la cual seguir, ¿no? Y esto también me gustaría ligarlo con lo de la admiración hasta, hasta cierto punto. Porque muchas veces pone, idolatramos a personas como, ¡buah, qué crack! Está haciendo esto, está haciendo esto, está haciendo esto. Pero no deja de ser un humano. Y es una persona normal, de carne y hueso. idolatrar a muchos muchas veces hace que digas, no, es que nunca voy a llegar a lo que la ha conseguido. Bueno, pues fíjate en esa persona hace igual cinco años, cuando empezaba, y fíjate cómo, en, en cómo ella se sentía en aquel momento. Oye, ¿cómo te sentías tú durante el proceso de escritura del libro? ¿Cuándo empezaste? ¿Qué miedos, qué inseguridades tenías antes de empezar? ¿Durante y cuándo acabaste?
1: Pues, eh, como no soy escritor de profesión, eh, lo, lo primero que te surge es... Eh, tiene momentos es que yo escribía mucho por la noche y porque había más, menos ruido y me podía concentrar mejor. Y obviamente tienes momentos que dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Tiene sentido esto? Eh, escribí un libro, pero si, yo no soy escritor, con un trabajo que me cuesta, ¿no? que, que tengo que, que lo repaso a lo que escribí ayer y no me gusta. Y... Entonces el principal miedo que tienes al principio es pues, un poco ese síndrome de impostor que tú hablas, que diciendo no sé si esto que estoy haciendo es un disparate o, o tiene algún sentido. Eh, cuando luego ya por fin pues, lo... Claro, también se lo comentas a tu entorno más cercano eh, y hay gente que te sorprende y te anima y te dice, ah, pues muy bien, pues ¿cómo lo vas a hacer? Pues mira, he pensado en mi caso, pues voy a, voy a contar mi manera de vender a través de una historia porque los libros de venta son bastante académicos, a veces hasta aburridos y lo voy a dar... Te voy a contar a través de una historia para que la gente lo lea más fácilmente y le guste más la, la, la lectura. Ah, pues muy bien, hay gente pues, que te desanima, ¿no? Y es tal típico que te dice, no, eh, no vas a ser capaz, esto no tiene ningún sentido, ¿qué, qué quieres, quién, ¿quién te crees que eres? <ríe> este tipo de cosas, ¿no? Entonces pasas por momentos que te cuestionas a ti mismo si, 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 si te merece la pena el, el esfuerzo o no. Y... Y en, en este caso, por ejemplo, mi mujer, como yo estaba encerrado en casa, pues la primera, la persona que más lo vivió conmigo era mi mujer y, y mi mujer de, desde el primer momento me dijo que lo hiciera, que, que, que iba a estar bien, que anímate, que no pasa nada, que no tienes nada que perder, tú haz lo que te guste, o le gana, yo, yo te ayudo a leerlo, a ver qué me parece y tal. Y luego al final, pues cuando surge, cuando ya lo publicas, eh, el miedo es que no le guste a la gente o decepciona a la gente. Luego ahí te, te das cuenta también pues, de, de qué gente te sigue, de qué gente te anima y realmente lo compra y te pone un review en Amazon o lo hace o te ignora. Claro. Entonces también te, te sirve un poco pues, para, para ver realmente si, si, si te siguen tantas personas como decían o, o menos y luego hay gente que te sorprende y que pensabas que no iba a comprar el libro y de pronto lo compran. Entonces en este caso yo es verdad que también lo... Pues tengo amigos que durante el proceso me han ayudado. Por ejemplo, Miguel Barco, que, que es... Yo conocí a Miguel Barco pues, a través de, de... Para ayudar a, a mejorar mi comunicación, uh, le contraté a él como mentor y, y me ayudó. Es la persona que hizo el prólogo del libro. Y, e incluso me ayudó en el proceso de, de, pues, de, de elaboración del de mismo. Sandra es una amiga mía que es muy buena en diseño. Me hizo la, el diseño de la portada. Eh, entonces, pues... A, a raíz de tu red de contactos siempre encuentras gente que te, con quien te puede dar un empujoncito, ¿no? Y, y entonces yo creo que ahí, el, el que hayas hecho networking, pues sí. hay gente, tú estás iniciando, pues, tanto si haces un libro como si haces un podcast, estás iniciando un camino que alguien ya ha pasado por él. Entonces... Pues es el, el, el recurrir a un mentor en un momento dado, a alguien que te, que te, te puede ayudar a sobre todo a ahorrarte mucho tiempo de, de, de pegarte con la tecnología, puede cometer errores que luego no, que luego te, te, te pueden te pueden ayudar a que la, la experiencia sea más, más, más positiva.
0: Estoy pensando en ese mensaje ¿no? de tu mujer, de hostia, no desistas, eh, inténtalo, no tienes nada que perder. Eh, muchas veces yo también tengo esa sensación, ¿no? Cuando, eh, pues yo qué sé, yo también ahora estoy en ese proceso de escritura de, de un libro y, y muchas veces tengo esa sensación de decir, pero qué, qué coño, ¿a dónde vas? ¿no? Uh -huh. y, y, y todos tenemos en algún momento ese, 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 ese sentimiento destructivo de, va, déjalo, ¿no? R uh -huh. eh, ríndete, pero cuando tienes ese. Yo creo que ahí el, el, la, la, la clave es el propósito, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si no tuviera un propósito eh, que me mueve a hacer todo esto, ¿no? Eh, probablemente no estaría grabando vídeos. Pero sabía que tenía que pasar, y ahora los disfruto, pero o el podcast, pero sabía que tenía que pasar por esa, por esa fase si quería aspirar al propósito mayor que tenía, ¿no? Entonces dices, hostia, pues es que grabarse al principio es una mierda. Eh, sufres un montón, lo pasas mal pero después dices, ostras, pues mere, mereció la pena no he, he crecido, he conocido a personas por el camino la verdad es que mola, mola mucho eso y seguro que eres inspiración para muchas personas aprovecho para saludar a Miguel que me, le he entrevistado también aquí en el podcast de los primeros que, que, que he tenido aquí en el podcast y una persona súper interesante también a quien a quien seguir eh, Vamos a seguir avanzando, ya estamos en, llegando al final y me gustaría entrar en un, en un apartado que yo creo que llevamos charlando durante toda la entrevista de él, pero al final es el tema de la mentalidad. ¿no? Y Decías una frase en el Instagram y era algo así como en el fondo le importamos realmente a muy poca gente y salir de tu sitio, de tu zona habitual te hace eh, pues, replantear todo esto. Explícanos un poco más sobre, sobre eso.
1: Sí, yo eso, lo, eso lo dije porque al final tienes... Eh, antes hablaba comentaba de la soledad, ¿no? de cuando tú sales de tu país y, y de pronto cuando ya sales, tú te vas pensando que tienes un montón de gente que, que, que se preocupa por ti y que te llama y que de vez en cuando quedas a comer y que haces cosas. Y cuando sales de tu país... Eh, esa gente de, o directamente o no, no te llama o te contacta o pues, no, no hace nada. Entonces, sí, al final te das cuenta que los que te llaman siempre son los mismos. Y los que se preocupan por ti y por cómo te va, los que te quieren saber si lo estás pasando bien o lo estás pasando mal, siempre son los mismos. Entonces, es, una, es, una, es un poco duro eh, también el comprobar que, bueno... Que, que al final pues, tenemos menos amigos de los que pensamos eh, que realmente le importamos a poca gente y esa gente lo bueno de salir fuera de tu país y estar en, un, en una zona de tu vida más hostil porque, porque no es donde tú estás habituado a estar te ayuda a, a discernir eso, ¿no? a, a diferenciar los que los que realmente se preocupan de los que no y, ah. y por, eso, por eso lo puse
0: el otro día estaba haciendo píldoras para para Instagram de los, de los podcasts, ¿no? Y salía una charla con Marina Miller que hablaba precisamente de eso, ¿no? De que, pues, muchas veces conectas con una persona en un determinado momento porque te inspira o porque la admiras o porque quieres eh, pues, no sé, seguir sus pasos, ¿no? Y al final te aporta, ¿no? Y en las relaciones, al final, yo creo que va, va de eso. Va de que yo te aporto algo, tú me aportas algo y hay una curiosidad innata por el otro. De ahí surge la amistad. No, no es algo... Eh, forzado. O sea, no estoy... Uh -huh. Si estás con, con la otra persona por interés, pues probablemente ahí es donde sucede muchas cosas, ¿no? Que te vas de país y les das igual, porque igual ya no puede conseguir lo que quería de ti y pues ya uh -huh. no hay esa sinceridad. Pero cuando son amigos de verdad que tienen curiosidad por cómo te va, que les quieren que te vayas bien, al final es como yo, que sé, igual lleva seis meses sin hablar con él, pero de repente te manda un mensaje y te dice, oye, ¿qué tal estás? Ostras, eso lo cambia todo, ¿no? Es simplemente ese qué tal estás. No, no voy a rascar nada, simplemente quiero saber cómo estás, quiero escucharte, quiero saber cómo te va, porque, joder, siempre me gusta conversar contigo, ¿no? Es esa, esa naturalidad o esa eh, curiosidad por el otro. Yo creo que ahí es donde está la, la clave. Y a veces no es, eh, y con esto me estoy alargando, no pero no es el tema de... Joder, es que no le importa, no, es que igual en el momento de vida en el que está, está preocupado por muchas cosas y resulta que, que no se ha acordado de ti pero igual dentro de tres semanas se, se, se acuerda de ti hay otra de las frases que dijiste en todo este eh, en todo, en, el, en este post ¿no? que hablaba al principio, ¿no? donde hacías esas reflexiones y aprendizajes de, del, sobre, sobre tu estancia en Estados Unidos y hablabas de que pasar un rato cada día sin hacer nada, que muchas veces es algo productivo. Esto es complicado en, en la vorágida que vivimos, ¿no? El parar sí. y no hacer nada.
1: Sí. Eh, mira, te voy a confesar algo. Eh, yo llevaba años teniendo ansiedad y, uh -huh. y pasándolo mal. Eh, llevaba como, como tres años. ¿no? Empecé a ir a, al médico ahí en España y justo cuando me iban a derivar a psicología, eh, llegó la pandemia y se cortó todo, entonces no, no encontré cita. Eh, Estados Unidos es un país que tiene muchas cosas buenas, pero tiene una cosa que a mí no me gusta nada y es que es un país eh, centrado en el dinero y en el consumismo. ¿no? Y todo el mundo lo que ves a tu alrededor, que es materialismo muy grande, y comparado con lo que es en, un poco en España, ¿no? que yo creo que en ese sentido somos, somos de otra manera. Y a mí me gusta más como somos en España. Tío. Entonces, aquí un poco la sensación que tengo es que, es que la única manera de, de. esa, El consumismo lo veo como una gran rueda que, que nos quiere meter a todo el mundo dentro y que estemos permanentemente consumiendo porque hay que mantenerla gigante. Eh, creo que al final la, la única manera de rebelarnos contra eso es decir: no, no voy a consumir, ni voy a consumir, no me voy a gastar el dinero, no voy a ir a comprar, no voy a ir a nada, sino que me voy a, me voy a parar me voy a parar y no voy a, a formar parte de esta, de esta rueda que, que al final te destruye no de algún modo claro. y, y, a, y yo la, la manera de, de vencerla no, no he tenido la, aquí la ocasión de aquí vine, seguía con los problemas de ansiedad y de repente empecé a, a pararme y a pensar ¿de dónde me viene la ansiedad? algo que no había tenido tiempo de hacer en todo este tiempo, estos años de atrás y empecé a autoanalizarme y hasta que llegué hasta que llegué a, a la clave de, de dónde me venía mi, la ansiedad era un trauma, trauma infantil que yo tuve y que se me está reproduciendo ahora, ¿no? Y a raíz de eso se me empezó a quitar la ansiedad eh, bueno. dejé de tomar Lorazepam por las noches y no sentía la presión y, porque me llegué a comprender y, y todo les, eso, a esa conclusión y, a, y esa situación que a mí me ha, me ha aliviado porque lo que la gente que tenga ansiedad y me está escuchando saben a lo, que, a lo que me refiero, igual que la depresión, pues la ansiedad es un, es un trastorno y, y es, es doloroso de llevar y es complicado porque sufre mucho. Lo hice porque me paré, me paré y dije, no, voy a pensar, voy a estar tranquilo, no voy a distraerme viendo vídeos, ni Twitter, ni YouTube, ni nada, no voy a andar comprando ni consumiendo ni nada, simplemente me voy a parar a pensar en mí, a relajarme, en qué me pasa. Y a base de tiempo haciendo eso conseguí encontrar sin ir a un psicólogo que probablemente a lo mejor lo hubiera hecho antes pero aquí no fui a ningún psicólogo me, me fui autoanalizándome a mí mismo hasta que encontré lo que me pasó y me, y me curé. Entonces bueno. eh, tenemos la, la idea de que realmente este mundo está diseñado para que no paremos la rueda para que no dejemos de consumir y, no est y prestemos nuestro, nuestra atención y nuestro tiempo a todos los estímulos que nos llegan todos los días estamos permanentemente pegados a a esa gran rueda consumista que... y yo creo que a veces lo, lo que simplemente lo que tenemos que hacer es rebelarnos contra eso y, y apagar el móvil, sentar, tumbarnos en el sofá, a mirar el techo a pensar qué es lo que nos pasa de una manera tranquila y, y llegar a nuestras propias conclusiones y curarnos a nosotros mismos y entender lo que nos ocurre ¿no? al menos a mí es mes, lo, que yo, lo que yo he hecho
0: al final nunca vas a encontrar lo que necesitas, o sea nunca vas a saber lo que necesitas si no estás a, solo con a solas contigo porque uh -huh. la tecnología al final está genial yo soy muy friki de todo esto pero llega un momento en el que si no paras si no dejas de buscar esa dopamina que te da eh, esa sensación de felicidad eh, fugaz que al final es un microsegundo y vuelves a buscar otro microsegundo para y de repente, cuando buscas en la, en la paz, de, pues yo que sé, dar un paseo, a veces dar un, dar un paseo, mirar las hojas de los árboles, cosas así, sí. que dices, hostia, es verdad, fíjate, ¿no? Qué bonito es esto, ¿no? Y, y eso, para mí, por ejemplo, es la felicidad, es esa sensación de, de, de estar bien, de estar en paz. Y creo que todo esto ha, evol, ha ido evolucionando, ¿no? Lo del materialismo, en plan, parece que en el pasado, pues era... Eh, cosas, tener cosas y ahora es experiencias, acumular experiencias no, pero no deja de ser lo mismo, al final es, es pues, experiencias, experiencias, experiencias sí, está genial poder viajar poder disfrutar o poder eh, eh, tener una experiencia en un spa increíble pero pasa eso, se acabó eso y vuelves a estar otra vez en la nada, no. entonces sí. es un poco el eh, encontrar más el sentido a lo que estás haciendo, que muchas veces es difícil encontrarlo y muchas veces no tiene sentido. porque ¿Por qué coño estamos aquí? no En, 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 el, en nuestro mundo. Porque es difícil. Siempre, yo creo que toda la humanidad siempre está en esa pregunta y nunca llegamos a ella, a la respuesta correcta. Cada uno debe de encontrar ese sentido que le, que, que, que le, que le mueve, no que le, que le motiva. Y, y ligándolo un poco con esto, ¿cuáles son las tareas que tenemos te bloquean en tu día a día, que dices, joder, qué coñazo esto no consigo avanzar, no consigo. Eh... Y, en, y, y muchas veces cuando llegas a ese bloqueo es cuando entra lo de ah, pues voy a coger el móvil y, y hago cosita, eh, hago aquí un. Pero la realidad es que en el móvil no encuentras la respuesta. A lo mejor encuentras la respuesta para, eh, parándote un rato y. y, y o oh, cambiando de tema y ah, pues me, me voy a poner a cocinar, a ver lo que pasa. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué cosas te bloquean a ti en tu día a día? Que te hacen, bueno, pues, eso de... aquí,
1: aquí lo que, sobre todo lo que, la manera de, de vivir aquí eh, va un poquito más, más rápido de lo que va allí. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que cuando vine hace un año, eh, fui a casa de mis cuñados, con los que estamos emprendiendo esta nueva aventura y comían de pie. ¡Ostras! Y yo decía, ¿esta gente de qué va? O sea, ¿Cómo uh -huh. se puede comer de pie, macho? O sea, si vamos a sentarnos a cenar, ¿no? O sea, bueno pues es que esta gente es así o sea el americano come para seguir trabajando no come porque dice bueno voy a sentar a comer entonces a mí no es que haya tareas que me, que me dificulten pero quizás el, el, el hándicap más grande o lo que más me dificulta es que tengo desplazamientos bastante largos y durante mucho tiempo, pues voy en el coche y no puedo hacer otras cosas, entonces cuando llego al destino, pues tengo correos que contestar, tengo uh, mensajes que responder, etcétera ¿no? entonces, si tuviera que decir algo, yo creo que a mí lo que me está más uh, impidiendo ser, alcanzar mis objetivos como quisiera es que tengo desplazamientos uh, más largos de lo que o sea, mis clientes no están, no están a, a 20 minutos o media hora, sino que están a hora y media, dos horas entonces eso es lo que más me me, me retiene, pero es cierto que aquí la vida pues eh, tal y como se, se vive, como te decía antes, es, es eh, diferente de España, ¿no? En España las cosas van más despacio y, sí. y tenemos un horario para cada cosa y hoy es la hora de la comida, pues vamos a un restaurante, aunque comamos un menú o comamos un bocadillo, pero bueno, es, es la comida, es la hora de la comida y aquí es como que, venga eh, te vas a cualquier sí. restaurante de comida rápida y, y, la gente, y hay más gente en el drive-thru, en el coche sí que en el restaurante entonces claro dices es
0: como no es un no es un momento de, de, de placer o no es un momento de relax es un momento es, es algo eh, comer porque porque hay que comer <risa> no, sí, porque es, tienes es, que
1: porque quieres, tienes que seguir trabajando porque, porque tienes que, que seguir que yo,
0: claro entonces es, es, es
1: la rueda esta de la que yo te te hablo ¿no? de que de que aquí la gente pues está muy orientada a eso al, al trabajo al, 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 al dinero sobre todo al dinero y claro, necesitan comer en 20 minutos de mala manera y comida basura, que no es bueno ni para tu cuerpo ni para tu espíritu, nada más que bebidas azucaradas y hamburguesas y cosas fritas, y ya? porque quieren seguir trabajando. Entonces, a, a mí, eso que vengo de una cultura española donde, donde comemos más sano, donde, donde le damos más importancia a, al momento de comer, sobre todo si estás con amigos, si estás con un cliente, pues es algo que lo cuidas más y que le. Y, pues eso me, la verdad que no, me, me cuesta bastante...
0: Es, es cierto eso, sigo a un youtuber americano que se llama, eh, si no recuerdo mal, Matt vela y muchas veces habla de, de la ansiedad, del sosiego, del parar, del minimalismo, de muchas cosas que para la cultura americana que chocan bastante y, y lo curioso es que muchas veces eh, te habla de la comida y tal y, y es como, o sea, siempre come lo mismo todos los días. Es algo inconcebible para nosotros, ¿no? Es en plan, joder, qué coñazo comer todo lo mismo. Sí. Pero es como eso, es simplemente me voy a alimentar y, y, sigo, y sigo currando, ¿no? es sí. eh, Bueno, al final tienen muchas cosas buenas, probablemente por eso eh, consiguen, eh, bueno, lo, lo que consiguen a nivel, pues yo qué sé, una, startups como Airbnb o, o Tesla que empiezan de, de no ser nada a conseguir triunfar, ¿no? Pero precisamente igual por esa, por esa obsesión por el trabajo, ¿no? No tanto obsesión por conseguir resultados y no tanto por disfrutar la vida.
1: Sí, sí, es, es una mentalidad muy diferente. Tú hablabas de la mentalidad, de la importancia de la mentalidad. Yo creo que la mentalidad es fundamental en, en las ventas por, porque es, es un trabajo donde después más del 50% de las veces el cliente te dice que no. Y, y la mentalidad al final es como... Es como un músculo que tienes que trabajar, como igual que vas a un gimnasio y trabajas un músculo para fortalecerlo, la, la mentalidad es algo igual, ¿no? Es algo que tienes que trabajar para, para, pues para que los reveses que te van viniendo saber que, que no te dañen la autoestima y que no digas, pues no he vendido porque no. no no he hecho bien mi trabajo, no, claro. no has vendido porque el cliente no tiene el dinero para pagarte, no es culpa tuya, tú has hecho bien tu trabajo, simplemente analiza lo que has hecho y mira a ver si tienes alguna cosa que puedes mejorar, ¿no? pero en este caso es verdad que la gente aquí tiene un, una mentalidad pues, más competitiva, más, más orientada al dinero y más materialista y eso tiene un, una, un lado bueno y tiene un lado que para mí no lo es, que es que no, claro. no disfrutas el, el viaje y no, y no te paras, ¿no? como hablábamos antes de oye, párate y, y y si te tienes que tirarte media hora mirando la pared, relajándote y pensando en tus cosas y, y hablándote a ti mismo, hablándote bien y tratándote con cariño y buscando respuestas para, para lo que te pasa, en mi caso pues era un problema de ansiedad, pues media hora, o sea, no pasa nada no, no estás perdiendo el tiempo nos, sí. han, nos han vendido que eso es perder el tiempo tumbarte en el sofá y que no se puede hacer y más aquí, que aquí es como, bueno, esto es de vagos no, pues No, me estoy tirando en el sofá me estoy tocando las narices en el sofá sí, o estoy sacando al perro eh, ayer, por ejemplo, a, la, a las nueve y pico de la mañana, me di una vuelta con mi perro por aquí porque tenía una visita más tarde y dije pues, voy a sacar el perro, dejé el móvil en sí. mi casa y me fui a sacar al perro un rato que, que mucha gente de aquí diría, pero bueno, ¿y qué haces a, la, a esas horas? Ya tienes que estar trabajando, ¿no? De, ya puedes estar respondiendo correos. Pues, pues no, pues voy a cortar, necesito cortar, necesito distraerme, necesito eh, sentirme bien. No, es que
0: a veces el, el estar en esa rueda de tengo que responder, correo. a veces está, estás amargado y, y, y dices, ¿pero qué coño estoy haciendo? No, no tiene sentido esto que estoy haciendo. A, a lo mejor paras y de repente retomas y dices, Vale, pues ahora ya. ...cojo las cosas con más ganas... ...es un poco... ...yo creo que aquí también sucede eso... ¿eh? ...el... el eh, ...pues yo qué sé... ...si estás haciendo algo... ...te vas a dar un paseo y dicen... ...pero... ...¿cómo te vas a dar un paseo por la mañana? Mm, eh, ...dalo por la tarde y por la mañana es para trabajar... ...pues a veces romper ese, ese ciclo de... ...trabajar, trabajar y de repente un día... ...si trabajas por cuenta propia y te lo puedes permitir... Pues es genial, porque has, has roto un poco el, el, el ritmo del día a día. No sé, a mí es una de las cosas que más me agobia, ¿no? El estar siempre haciendo lo mismo. Y necesito, pues, eh, un poco de diversidad a, a, lo que, a lo que hago. Y vamos a entrar ya en el final de la charla, y quizá la pregunta del millón: o sea, ¿qué es lo más importante para ti a nivel de mentalidad? Para encontrarte fuerte, para encontrarte con ganas y para disfrutar del camino.
1: Para mí lo más importante de, de, de la mentalidad es uh, tener muy claro mi propósito y, y recordármelo. Uh, la mentalidad es algo que trabajas, pero si tú no tienes muy claro por qué lo estás haciendo, vas a encontrar un millón de razones para no hacerlo. Uh, estoy seguro que tú cuando muchas veces vas, a, vas a, a grabar un podcast, a lo mejor dices, madre mía, ahora tengo que preparar el ordenador, tengo que preparar la luz. Tengo Hay 200 razones que te guía, no va? para qué lo hago. Lo mejor, sí. quién lo va a escuchar, si a lo mejor lo van a escuchar cuatro personas bueno, cuatro personas, que hoy son cuatro personas mañana son 40. y, y, y tú tienes claro tu propósito quieres ayudar a personas a comunicar mejor y, y por mucho que, que haya obstáculos si tú tienes claro eh, un propósito, tu mentalidad sigue al propósito y, y eso es lo que, te, lo que tira de, de ti, ¿no? entonces yo creo que la mentalidad es algo que se trabaja no es algo que surge del cielo y que la gente que tiene éxito es porque han nacido con esa mentalidad no, es algo que lo han trabajado es como el cuerpo ¿no? como un músculo que trabajas y, y lo que es muy importante es no perder nunca el foco ¿no? nunca perder el, ese propósito que, que nosotros queremos conseguir eh, a quién quieres ayudar con tu trabajo y cuando flaqueen las piernas eh, tenerlo presente
0: es, es, es quizá lo más lo más difícil y lo más importante yo creo que ahí has dado el titular no el, del, el titular de la charla de, de hoy que es eh, pues precisamente el joder yo quiero hacer esto pero resulta que hoy lo intento mañana lo dejo y no soy perseverante y no publico todos los podcasts todas las semanas sino que al final pues hoy sí mañana no eh, al final yo creo que si quieres conectar con otros, si quieres ayudarles si quieres, tienes que ser lo suficientemente perseverante como para que valoren lo que estás haciendo si no valoran lo que estás haciendo porque dicen Buah, es como yo qué sé pues quieres a que alguien te haga la casa y, y te tarda cinco años en hacer la casa cuando te ha dicho uno pues no estás siendo un buen eh, no estás cumpliendo con tu palabra aparte de eso, pues probablemente eh, tendrás quejas de tus clientes estarás hasta el hasta los eh, hasta los mismísimos de lo que estás haciendo y, y probablemente no te estés acercando al propósito, que igual si tu propósito es, pues lo, lo que tú dices, ayudar a otros a vender o ayudar a otros a través de mi libro a conseguir que, que, que se sientan mejor vendiendo o, o reducir la ansiedad o lo que sea pues si realmente ese es tu propósito, dices, vale, genial pues hoy no me ha escuchado ni Dios, mañana tampoco pasado tampoco bueno, pues llegará un día en el que sí. Y si no, pues me toca girar y me toca ir hacia hacia otro hacia otro lado. O incluso las personas que te vayan escuchando te estarán dando las pistas necesarias para ir para ir dando giros, ¿no? Que es un poco lo que pasa sí. en el emprendimiento. Que vas girando, vas iterando en función de, de la claro, gente que viene claro. a ti.
1: Y, y yo creo que también tenemos que... A veces somos muy duros con nosotros mismos. O sea... sí. Eh, cualquier cosa que empieces al principio el día, si dentro de un año miras atrás te, eh, no, te va a no te vas a gustar o sea, seguro que te escuchas el, el primer podcast que tú hiciste a mí me pasó con los vídeos de YouTube y me miro el primer vídeo y me doy vergüenza ajena y digo, Dios mío, qué horror o sea, qué mal lo hice Vale, pues es que es parte del proceso. te, vas, te va, del Lo proceso. vas a hacer mal al principio. O sea, es que es, es lógico que eso... lo hagas mal al principio y ya está. No asumes. Hostia, eso.
0: lo que dices es, lo escuché cuando entré hace años en, en un club de comunicación y oratoria, eh, uno de los discursos que escuché de una persona que en aquel momento decía, joder, qué bien comunica, y yo en aquel momento era incapaz de, de, de balbucear cuatro palabras seguidas y que tuvieran sentido. Eh, y decía algo así como, el, o sea, yo antes de ser buen comunicador tuve que ser mal comunicador. Y, y, y es cierto, yo decía, pero no, no, a los comunicadores nacen, los comunicadores, y el otro día charlando con una persona que también estaba en el club, lo dejó, precisamente, pues no, no ha tenido la voluntad o las ganas de seguir, ¿no? Y él me decía, no, no, es que vosotros tenéis algo innato, ¿no? Y yo sigo considerando que no tengo nada innato, simplemente comunico como soy, como me sale, pero claro, si me miro hace años digo joder, fíjate qué lento iba o qué lento hablaba o era un robot o era tal y ahora consigo eh, pues hablar con confianza es un proceso es un proceso y al proceso hay que pasarlo no 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 queda no queda otra bueno David que joder yo seguiría ahora aquí charlando porque el tema es súper inspirador y, y, y súper motivante no al final hay una de las cosas que también me mueve y es como eh, si consigo que esto que estoy diciendo ayude a alguien para mí, al final es alimentar nuestro ego pero es que la realidad es esa o sea, si así lo hace una enfermera o así lo hace una psicóloga cuando tiene la necesidad de cuidar a personas o de ayudarles, ella se siente realizada probablemente igual nosotros no somos capaces de hacerlo pero ella o él sí, entonces eso es lo que se lleva de todo ese proceso ¿no? su propósito lo tiene muy claro, quiere ayudar a personas a que se encuentren mejor Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a entrar en la fase final y te lanzo las cuatro preguntas incómodas. ¿El mayor error ah. que has cometido lanzando un proyecto?
1: Uh, no informarme. No informarme ¿Vale? lo suficiente.
0: Que no te dije, pero la idea es responder con una palabra o con una frase, lo has hecho genial, o sea que sí. continuemos con la, con la siguiente. ¿La primera cosa que harías hoy si lanzaras un nuevo proyecto? Buscar un mentor. Ostras, eso. Eso da, daría para una, para una charla <risa> entera. Eh, ¿Un tip para conseguir lanzar un libro?
1: Buscar el objetivo. Buscar el objetivo principal que quieres lograr. En mi caso, por ejemplo, el objetivo central de era ayudar a vender a otra persona. Eh, vale lo he hecho otra vez de una historia, de una novela, pero tener muy claro qué es lo que quieres comunicar, exactamente qué quieres comunicar.
0: Vale, genial. Y un reto para este año.
1: Un reto para este año. Bueno, pues mi reto es uh, que mi emprendimiento aquí en Estados Unidos uh, empiece a funcionar. Estamos, soy el nuevo propietario de una sucursal aquí en de la empresa de, de Window World aquí en Estados Unidos, en Monroe, en Louisiana. Y mi objetivo este año fundamental es pues, ponerlo en marcha y, y bueno, pues ir cumpliendo los objetivos y aumentando la cartera de clientes y, y eh, ir haciendo eh, poniendo todo, todo en, en, en marcha para, para crear una, una estructura que pueda ayudar a los clientes. O sea que Mi emprendimiento es mi, mi objetivo más importante a corto plazo.
0: Qué bueno, genial. Un reto, un reto de la leche lo que... pero bueno, viendo un poco tu, tu historial, lo que has conseguido en todo el camino, os invito a que visitéis el perfil de, de David y veáis pues, muchas de las cosas que ha logrado ¿no? a nivel de ventas, pues me, me parece increíble, o sea que nada me llevo muchos aprendizajes de la charla, quizá el mayor aprendizaje es el de ostras, para vete un poco más lentamente ten claro hacia dónde quieres ir puede ser que lo estés pasando mal puede ser que tengas una situación complicada pero si quieres salir de esa situación complicada, pues te va a tocar hacer cosas diferentes a lo que estás haciendo. Y a veces eso no significa dejar tu trabajo, dejar de hacer muchas de las cosas que estás haciendo, sino que simplemente hacer, eh, pensar en lo, hacia dónde quieres ir y qué pasos te gustaría dar para llegar ahí. Eh, o sea que nada, mmm, simplemente decir eso, aprovecho y eh, que nos compartas tus coordenadas, David, y con esto nos despedimos.
1: Nada quien, quien me quiera encontrar me puede encontrar en Linkedin sobre todo, estoy en otras redes sociales pero Linkedin David Marmol, eh, ahí me puede contactar cualquier persona, estoy también en Instagram, pero, pero realmente la, la, la red social donde siempre me he encontrado más a gusto y he conocido personas más interesantes y eh, donde creo que se aporta más información de valores Linkedin, cualquier persona que, que necesite me ayuda para cualquier tema o quiera colaborar o necesite contactar conmigo y me, me puede enviar un mensaje que, que lo responda a todos.
0: Genial. Pues nada, hasta aquí ha llegado la charla de hoy. O sea que, pues, desearos un feliz día y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao, Jesús.